0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 15. Mai. Die weltgrößte Musikshow begann mit dem Song »Give Peace a Chance« und endete mit einem spektakulären Sieg der ukrainischen Band. Der Eurovision Song Contest im italienischen Turin stand gestern Abend ganz klar unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dem Kalush-Orchester aus der Westukraine sind beim Auftritt auf der größten Bühne der Welt nicht nur die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer zugeflogen, sondern auch die Stimmen. 192 Punkte der Länderjurys und überwältigende 439 Punkte der Zuschauerinnen und Zuschauer. Klarer lässt sich die Solidarität mit der Ukraine nicht ausdrücken. Mit ihrem Song Stefania sicherte sich die Band um Liedsänger Ole Psiuk am Abend unangefochten den ersten Platz. Danke für eure Unterstützung, Europa, rief Psiuk freudestrahlend. Überraschend ist der Sieg nicht. Psiuk hätte auf der Bühne auch das Kiewer Telefonbuch vorlesen können und wäre trotzdem Sieger geworden, unten manche vor der Show. Denn der ESC war in diesem Jahr so politisch wie selten. Europa macht aus den größten Musikspektakel der Welt tatsächlich ein kontinentales Friedensfest mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört ins Herz Europas, schreibt mein Kollege Imre Grimm, der den ESC für uns vor Ort verfolgt hat. Deutschland erlebte beim ESC dagegen eine Blamage. Schon wieder. Kandidat Malek Harris erhielt vom Publikum aus ganz Europa nur sechs Punkte. Die Jurys der teilnehmenden Länder vergaben keinen einzigen Punkt für Deutschland. Woran liegt das? Beim ESC bekommen Menschen Punkte, die eine Geschichte mitbringen. Harris' Geschichte sei aber leider ziemlich egal, ist für unseren ESC-Experten Imre Grimm einer von sieben Gründen für das Debakel. Vor der großen Show sagte Harris im R&D-Interview, er hoffe auf einen Sieg der ukrainischen Band. Für ihn persönlich gäbe es zwei Ziele beim ESC. Ich will mein Bestes geben und ich will es genießen. Und wenn mir diese beiden Dinge gelingen, bin ich glücklich. Sein strahlendes Gesicht nach dem Auftritt zeigt, er hat beide Ziele erreicht. Ob er wegen der wenigen Punkte traurig ist? Vielleicht. Anmerken lässt es sich der 24-Jährige jedenfalls nicht. Es war ein total abgefahrener Abend, sagte er nach der Sendung im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger und fügte hinzu, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Ukraine gewonnen hat, weil ich mir das so gewünscht habe. In Nordrhein-Westfalen wird heute Abend aber vermutlich nur einer strahlen, Ministerpräsident Henrik Wüst oder sein Herausforderer Thomas Kutschaty. In Umfragen zur Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland liefern sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 18 Millionen Menschen leben in NRW, weshalb die Wahl auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet wird. Diesmal geht es auch tatsächlich um Bundespolitik. Für Olaf Scholz würde ein Sieg des SPD-Vizeparteichefs Kutschaty großen Rückenwind und Stabilität bedeuten und einen Machtwechsel in NRW. CDU-Chef Friedrich Merz hingegen könnte einen Wahlsieg im größten Bundesland auch zum Nachweis für den Erfolg seiner Arbeit erklären, analysiert RND-Korrespondent Tobias Peter. Wüst könnte dann sogar als Kanzlerkandidat gehandelt werden. In unserem Live-Blog können Sie heute alles Wichtige zur NRW-Wahl mitverfolgen. Dort finden Sie auch die ersten Prognosen, die wie immer ab 18 Uhr veröffentlicht werden. Die letzten Umfragen sahen CDU-Ministerpräsident Wüst zwar mit wenigen Prozentpunkten vorn, 32% Prozent für die CDU, 29% für die SPD. Doch das hat wenig zu bedeuten. Viele Wählerinnen und Wähler entscheiden sich erst kurz vor dem Wahltag für ihren Kandidaten, wie eine Wahlanalyse gezeigt hat. Etwa jeder Zehnte trifft die Entscheidung sogar erst am Tag der Stimmabgabe. Vor allem junge Menschen entscheiden sich spontan. In NRW gibt es immerhin etwa 800.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. Heute stellt sich also auch die Frage, liegt Kuchati oder Wüst bei den jungen Menschen vorn? Termine des Tages die in Schweden regierenden Sozialdemokraten wollen eine Entscheidung darüber treffen, ob ihr Land einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen soll. Die Schweizer stimmen über eine Änderung bei Organspenden ab. Wenn die Umfragen korrekt sind, dürfte künftig die Widerspruchslösung gelten. Das heißt, dass jeder Mensch als Organspender in Frage kommt, wenn er dies zu Lebzeiten nicht explizit ausschließt. Was heute wichtig wird. In einem spannenden Dreier-Fernvergleich entscheidet sich ab 15.30 Uhr, wer mit dem FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga aufsteigt. Die besten Chancen auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz hat am letzten Spieltag der zweiten Liga Werder Bremen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Dirk Joostes und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.